0: 我和志阳是在 Web 三的世界里面的两名不起眼的螺丝钉。这里是我们的一片自留地，在这里分享我们看到的、听到的、经历过的关于 crypto 的故事。本频道的所有观点纯属两位主播的个人观点，均不构成投资建议。加密行业目前还属于弱监管行业，因此相关加密投资有极高的风险。如果不懂的话，请不要进行任何投资。Crypto investment is really high risk. If you don't understand it, please do not touch it. Anything we said today is not financial advice. 欢迎收听我们这一期的 Cryptoria， 用简单的语言讲述纷繁复杂的加密世界
1: 。大家好，我是智洋，很高兴又和大家见面了
0: 。<笑>用声音见面。对对对。对，对对今天今天悉尼下大暴雨，我一直都觉得我很怀疑今天下的不是大暴雨，是冰雹。
1: 啊，是，就是下午突然间就这么来了，对，然后就瞬间降温
0: ，对，就瞬间降温就很可怕。好，然后。我们其实想要，我们其实，在上一期节目里面就已经有透露过，说我们其实想要来聊一聊关于 RWA 的事情。没
2: 错
0: 。那么 RWA， 其实我们在上一期节目里面也有默默的来、呃，说了一下 RWA， 其实就是实物资产上链的一个赛道。<没错 S 1> 呃、嗯。那我们这个也是我跟志阳我们两个比较 focus 的一个。赛道了，当然这个是我们的兴趣点。对，但我觉得这个兴趣点可能，这个兴趣点可能更大的是来源于我
1: 。嗯，
0: 对，因为我觉得是我影响你很重很深。
1: 没错，没错，没错
0: 。对我其实本人来说，我不是那么个 native 的人啊、呃，原因是因为老实说，呃 ，native 很大一个程度上是在于它非常的去中心化。那去中心化，从某种程度上面来说，就是说，呃，我的这一些资产是否足够的去中心化，以及我的这个技术上面是否足够的去中心化。但是去中心化就有一个很大的一个问题，就是它是没有一个呃实际价值，至少在这个阶段来说是没有一个实际价值的。那啊， uh, 我们其实这个事情其实很简单，就是我们用艺术品来做一个来做一个非常非常直白的一个对比。其实很多人都会说艺术品是没有价值的，嗯，就就这句话来说，我是非常认可的。嗯、<笑>虽然我曾经做过一段时间的艺术品投资跟艺术品拍卖，但是艺术品这个东西，艺术没有价值这件事情，它没有一个经济价值这件事情。某种程度上面来说，我我认可，我耶对于这个答案来说，我 yes and no。yes 的点是在于，艺术品的大部分的价值是在于一个主观的审美价值，而这个审美价值一旦达到了一个基点以后，它就开始产生了一部分的经济价值。那在没有达到那个基点的时候，它的审美价值是并不能构成它真正的经济价值的。嗯，那在这个的情况下，你要说这个艺术作品它有价值吗？我老是说，我是打一个问号的。这就很好比说，我的一个呃最早期最开始才开始入行的一个艺术家，他被画廊签之前和被签之后，他的作品的价格是会有一个提升的。嗯、原因就是因为，原因并不是因为这个这个这个这个艺术家画出来的那张画它的价值，而是在于它的价值在于这个艺术家本人。在于为这个艺术家做背书的这一间画廊，以及这个画廊主他能他的这个画廊能够 reach 到的那一群藏家那所以这个是一整条的生产链条。那在这条生产链条构成了这一个艺术家以及他后面的艺术作品的一些价值。嗯。那。啊， uh, 这个东西其实艺术品的这整,整一个定价过程，其实和加密世界的 native 的定价过程非常非常非常像。没错<錯>，我经常会用我经常会用 Andy Warhol 和艺术作品和和这个原生世界加密原生世界这两个来做一个来做一个对比，因为我觉得这两个他们的东西真的真的都非常像。那原生加密市场呢，其实就很像艺术家的最早期、最早期的那一个阶段，它没有任何的共识，啊、呃，或者是说它的共识的整一个的这个用户量特别少。当然，我们说的这个仅仅我们说的共识和。技术上面的共识那是两种共识啊，技术上面的共识是技术层面的，我们在此不讨论，我也没有那个资格去讨论。嗯、<笑>我可能更多的可以在这里讨论的更多会是商业方向的这个共识。那其实这个共识在这个商业方向的共识，在 native 圈子里面更多的就是有多少人认可我发行的这个东西，嗯、有多少人认可我的打双引号的 IP、嗯。或者说我的粉丝到底有多少？没错，那有多少人愿意来支持我的这一个项目？那这个其实就是原生原生加密世界跟艺术家最早期的那个那个形式其实是一样的，就是我们都在累积用户，都在累积我的喜欢我作品的人，都在累积社区，对，认可我的价值的这这一群人。嗯那当开始有一些人开始给这一些呃社区或者给我的这个 project 这个项目来做背书的时候，我就开始慢慢慢慢地积累起了我的价值。嗯，那就到了我就跟我的艺术家一样，当我开始有了一间画廊来代理我，两间画廊代理我，越多的人知道我的作品，我的作品开始从卖不出去到开始卖出去，然后再到想要买我的作品的人必须要上 list、嗯。那等等，这个其实都是一都是一个过程。那在这个过程，其实就是我的经济价值已经是否我到了那个基点，过了那个基点以后，我的经济价值如何被实现？那从我的角度上面来说，为什么我不是一个那么 native 的人的原因，是因为我觉得，但凡这些是要由人的共识机制。来为他做一个价值背书的，我觉得这个风险都太高。嗯
1: ，没错
0: 。嗯，然后这个风险高是在于我的，就是这个风险高是在于原生的整一个加密圈子里面，大家的这个共识不是由我认可你这个项目的本质而凝聚起来的，而是由你这个项目能给我赚钱这件事情来凝聚起来的。那么，如果当每一个人都是抱着我要通过你的这个项目来赚钱，那这个共识是非常
1: 脆弱的。嗯，是因为你说的脆弱是指，如果另外出现一个项目，人家的这个赚钱能力比你的强，所以你的用户就会怕一就会。什么？对，因为
0: 我并没有，就是首先我我对这个项目是不忠诚的，嗯、就是我没有任何 loyalty 可言。然后其次，如果我们是一个。纯的商业项或者说我纯纯的就是一个艺术品，甚至说我们现在的 IP，、嗯、那么甚至说，甚至甚至说是一些 idol，、嗯、一些那种呃粉对对对，一些偶像粉丝，如果我们说他都不够 loyalty。那这个不 loyalty， 无非也就是说，我喜欢你和我不喜欢你。我喜欢你的时候，我跟着你；嗯、我不喜欢的时候，我就走了。嗯、我喜欢你这个艺术家的时候，我来买你的,你的作品；我不喜欢的时候，我就不买了。嗯，其实这两件事情，它并不会产生太大的经济上面的一个损损害。嗯，那就是人来人往嘛，这很正常。但是。Native 的项目大多，因为 Native 的项目目前为止它还是以金融为一个基础。嗯、那在金融里面，我们我们其实是有做多和做空的。嗯、那做多跟做做空这两件事情，只要是你是一个金融市场，那这两件事情都是并行，它都是自由你可以选择的。那我有这个项目，当我对这个项目的时候，我喜欢它的时候，我来做多。但是，一旦当我发现它有一个机会，它有一个机会能够让我赚钱，但是这个赚钱并不是做多的方式赚钱，而是以买空它的形式赚钱的时候，我仍旧可以做这件事情。嗯，所以这个就是我认为在整一个目前为止的整一个加密圈子里面。让我觉得它的价值体系非常脆弱的很大一个原因，是因为我们这一帮人是由赚钱是由利益点而对某一个项目进行的，而对某一个项目进行的价值投资，所谓的价值投资
2: ，嗯，是
0: ，但是，一旦这个利益点，它从我我要我要花钱。我要做多的这个这个这件事情上面来进行一个回报，变成我可以换，我可以做空，我可以靠卖这件这个行为方式来把我的赚钱的这件的这个需求满足的时候，这一个项目就会坏掉
1: 。嗯，没错。所以，但是我觉得这件事情就很现实，在说我们一直前段时间，包括现在，我们一直在跟别人说啊，所有这种只要有观众人性的最本能的项目，都是最容易能累积到呃一些，或者是最能可以做一个爆点的。所以，我觉得这件事情也跟人性对我
0: 觉得，我觉得每一个人都是利益驱动的，嗯、尤其是。本来在整一个加密圈子起来的时候，其实它就是整一个都在围绕着金融系统，然后来做的整一个事情。嗯、那所以从我的角度上面来说，我不太碰所谓的硬币啊，然后我也不太去炒币啊的很大一个原因就是一来我一来就是他们速度太快了，我脑子不太跟得上，嗯，这个是我自己的原因。<笑>二来是、嗯、二来是我我我。我二来是我就觉得，这个东西我很难去说我对某一个东西它真的是价值，嗯，就是就像我去我买很多 NFT， 嗯，但是我买 NFT 我从来不去 flipping 它，嗯，
1: 你买就是因为它看长得比较，它长得好看，
0: 对，它长得好看。因为我的所有 NFT 都是我的遗产，因为我基本上不会把它 list 上去卖的，就永远都放在我的钱包里面。所以就是整整一个的，我觉得这个是我个人的一个。价值偏好和一个行为偏好，嗯、那所以这个也就直接影响到说，为什么我对整一个呃传统或者或者说我对实物资产上面的这件事情，就是 RWA 这个赛道如此的感兴趣啊、呃？一来呢，是因为我觉得，嗯、呃、，RWA 赛就像我在上一期节目里面有说，我觉得呃 RWA 赛道或者说传或者说固定资产。应该是目前为止市场很大很大很大的一个资产，那这一块我觉得它目前为止是不够流动的，然后再一个它其实是锁死在那个地方的，嗯，那我觉得它的整一个市场非常大，但凡有谁能找到那个基点，能够把这个市场撬起来，我觉得整一个是一件非常过瘾的事情。然后其次呢是呃。从我的角度上面来说，我觉得这样的一种资产在我这里，我比较我比较安心
1: ，因为有有这个所谓的 underlying。对，因为它有
0: 一个 underlying asset， 就是有一个标的资产，而这个标的资产它可以有一个兜底。当然，就是说你要是在 native 圈子里面跟人家说兜底，人家就觉得。我在跟一个什么人聊天？为什么这个人要在这个圈子跟我聊兜底这个话题？就是，但是，我真的就觉得，如果有一个产品，或者是有一个金融产品，它涨的时候能过百倍，跌的时候能能归零，我就我就是这样的这样的。我虽然我我自认为我是一个风险偏好很高的人，但是这样的风险偏，我不觉得这是风险，我觉得这这这在赌。对，我觉得就是个赌博。对，所以
1: ,所以我完全能理解。我觉得，因为我觉得在这个 crypto 原始刚起来的时候，大家都是炒币、炒 NFT 这种成百上千倍的回忆，我呃收益，我觉得一直都是好像已经成为了大家的这种习惯了，所以。但是，当这个圈子向其他行业渐渐迈向成熟，虽然说现在肯定也没有到成熟这个地步，慢慢慢慢迈向这个成熟的这个过程当中，我觉得很多时候你就会发现有很多新的这种概念或者想法会呃会会会迸发出来。那么，相对于这种无论是赌博也好，投资也好，我觉得这种风险的高低其实跟现代的就是所谓的传统金融其实是一模一样的。只不过是呃，以我拙见，应该传统金融没有一个理财产品能让你上千倍的收益，<笑>估计目前没有，应该要要卖军火的估计，对吧？所以就是说，嗯、对，所以我就是说这种更多，我觉得应该是市场成熟之后开始，这个无论是项目方也好，还是这种参与到整一个呃圈子里面的人的这个理性或者说。呃，知识开始呃建构起来之后，肯定会有的这么一个呃过程。嗯
0: ，对，所以我们我给这一期的节目取了个名字，叫 RWA 是为熊市注入的强心剂，却也是牛市咽喉的鱼骨。就是它，就是 RWA 这个赛道好玩是好玩在啊，就像我说，这个市场上面大家都知道，传统金融传统的金融产品它的市场有多大？嗯。然后也能知道，这个都是按万亿级来算的市场。然后大家也能看得到，像，呃，像这个呃房地产市场啊，什么债券市场啊，这些市场都大的不得了。所有人都在抱着那个幻想，就是如果能把这些他们全部都，嗯、呃，变成一个开放市场的话，那这个未来可以带来多少增量
1: ？嗯，是。
0: 那所以这个就变成了熊市里面永不灭的一个话题，因为在熊市里面没有百倍币了呵呵，也没有任何可以给你成百上千倍回报的东西了。那这个时候大家就开始画饼了，了大家就开始
1: 回归理性，<笑>对，
0: 大家就开始想啊，未来的这个叙事是怎么样啊？但是，一旦从 native 的角度上面来说，一旦又爆出一个新的叙事，又开始有一个成百上千倍的一个新的东西的产生的时候 ，RW 又回来了，因为就像我说的，没有任何一个 native 的人会愿意跟你聊兜底这件事情。嗯那不管怎么样呢，我们就准备做几期节目，一直都来和大家好好的聊一聊，像 RWA 这个东西它到底是一个什么东西。嗯、那 RWA 最近火起来呢，或者说在这一刻 Token 2049里面和整一个圈子里面，它现在都是一个大家都在聊的一个话题。啊、呃，就像我说的，首先现在是熊市，然后我觉得很大另外一个原因呢，是因为。啊， uh, 我觉得现在 E S G 特别火，嗯，就是现在其实全球变暖的这个问题非常严重，就像我们今天最开篇的时候我说，悉尼现在这个时候应该是初夏的时候，嗯、然后竟然今天竟然，我觉得它是下了一场冰雹，嗯。但是可能也不是哈，可能是我看错了呵呵，所以就是这个气候变暖的这个问题导致了现在大家都大家都在聊，或者各国其实都已经开始从政策上面开始各种扶持，所有的从绿能，然后到排碳权，然后等等的这些，大家都开始做一些扶持。那大家那这一些东西其实，他老实说，他没有那么实，嗯。它不像我们看得见的房子、摸得到的画，<对>嗯，它更多的就是说，你说碳排放权，这个碳排放权它不是一个那么实在的东西。而这一些东西，它其实每一个人我都是有碳排放权的，没错，对吧？我每个人我都要呼吸，我每一个人我今天少开一次车，其实我的这个碳排放权，我就我就是可以把我少开一次车的这个行为的这件事情，能够把它变成一个产品出去卖，嗯、那这样可以激励到更多的人来兼来参与到说我要为这个地球为环保做一份贡献的这个时候，而且它是真的可以去啊。呃 monetize， 嗯，这个行为的，所以也是这一块的，我觉得也是这一块最近的所有的这一些政策啊和大家的一些想法，都开始想说，那这一些东西其实是真正可上链的，因为区块链最大的一个优势就是它公开、它透明嘛，嗯，那所以我们就啊、呃、顺着来聊一聊吧，就是说我们可能会做几期节目来聊一聊不同产品形态下面的 RWA。那这期节目呢，就相当于是开篇，开篇，就是来总领一下啊，这个 RWA 到底是什么？那其实如果说呃、啊，听众小伙伴们不是那么了解啊，这个加密世界的话，那我们就从我们了解的传统金融市场上面来聊一聊 RWA 这个事情。其实，在传统金融市场上面 ，RWA 不非常非常的啊、呃。common 非常非常的普遍，嗯，它无非就是没有了区块链这个东西，嗯
2: ，
1: 但
0: 是 RWA 其实说白了就是资产碎片化嘛
2: ，
1: 没错。
0: 那么就是在传统金融市场里面，它就是不在链上，那加了一个区块链以后，它就变成了 RWA， 那但是它的所有的本质都还是在资产碎片化这件事情上，
1: 嗯，没错
0: 。那啊、呃，我们其实举几个例子，比方说，就比方说 RAIS， 嗯，啊、呃。我瑞兹在国内应该是几年以前就开始合法了，大家是可以在股票市场上面买得到瑞兹的。那瑞兹是什么？瑞兹其实就是房地产信托。
2: 嗯
0: ，那房地产信托啊、呃，这个更多的在国外会有很多。如果你在国外会看见那种大片的那种超大的写字楼啊，然后啊、呃，其实那个都是相当于是一个信托基金。然后他在下面管了不同的楼盘，那这个信托基金，它有的是上市的，有的是非上市的。那上市的信托基金就很简单，它它其实就跟股票一样，只不过。股民我买的股票是某一支公司它的股权，那这个信托基金其实你买的就是这十栋甚至二十栋、三十栋大楼它的一个股权。嗯、那么，那么通常情况下，这些信托基金他们买的这些大楼都是，比方说像什么 shopping mall 呢？
2: 嗯、然后像什么写
0: 字楼呢？嗯、们厂。对工厂呢，他们主要都是以出租来作为一个、嗯、呃，来作为一个收益的。嗯
1: 所以基本上应该都是这个商业地产
0: 对，基本上都是商业地产来做这个收益。嗯、那他们就以出租，那么每一年他的这个租金回报，啊、呃，据我所知，瑞子应该是必须百分百把这个收益回馈给所有的的这个股东的。嗯，所以就是他在整一个呃。个人投资品来说，是一个相对比较稳健的一个个人投资品。那在这个公开市场上面呢，它肯定是有额度的嘛？没错。那就公开市场上面，那还有一些的，那它有可能就是买不到。嗯。那啊、呃，但是呢，瑞兹还有一部分，它就是非公开市场上面的。那非公开市场上面的一部分瑞兹呢，其实就呃，普通人就比较难以企及了。嗯。因为它是对美，它至少在澳洲。这个地方，如果你我要去买这种不是公开、不是在这种公开交易所上可以买到的瑞子的话，那我是对我的资产是有一个有要求的，对我必须是被所谓的 credit investor，、嗯、那就是我的资产，据我所知应该是现金要超过百万的百万的，应该据我所知，但是这个我不太清楚，嗯，因为我反正就不是不是
1: 散户就能随便去买<笑>对，
0: 对对。对，不是我随便开一个股票交易交易这个 account， 我就可以我就可以入场的，嗯、所以它的这个投资门槛相对还是比较高的。那这个是 raise， 那另外一个我们比较熟知的一个资产碎片化的东西呢，其实就是 ETF。嗯，那 ETF 它其实就很像一个大型的一个 portfolio。那这个 portfolio 里面，比方说，啊、呃，我我经常我自己投资的那个 ETF， 它其实就是啊、呃，这个呃一个 tech 基金的，就是一个投技术的一个 ETF。那这个 ETF 里面，它就囊括了啊、呃，美国的一些技术公司，用高科技公司，像什么苹果呢， z o n 呢，然后特斯拉，然后也包括了一些它同时呢也会帮你对冲一些啊、呃、一些比较稳健的一些股票进去，那比如说像什么，那比如说像什么啊、呃，我记得我的那个 ETF 里面还有什么中国银行啊、中国工行的股票呢，你知<笑>就是它把全世界各个地方的一个股票，它给你做成了一个。呃，资产包。嗯，那在这个资产包里面，因为这一些他们都是专业的基金经理，然后专业的投资的人，他们会帮你把这个风险控，制。就是有的涨，你看，你看像我刚才说的啊、呃，刚才的那些美国的那些高科技股票，那他们都是那种涨幅非常高，但是跌的时候会跌得很惨。没错。然后他可能再配一些比较稳健的，比如说在，比如说我刚才说的中国的一些股票，<对>中国 A 股的一些股票，嗯、然后他可能还会再配一些澳洲本地的一些啊、呃、能源类型的啊，然后等等这些类型相对较稳健的一些股票，他把它打包。然后按一个 unit 一个 unit， 然后来进行售卖。嗯、那像我们这种比较懒的人，那我基本上就把它当成是一个理财基金，就是一个回报稍微比较高一点的理财基金。我每个月就去定投。嗯、那啊、呃，这个其实这个其实就是碎片嘛，对不对？嗯、我把几百只、成百上千只的一个股票打包成一个包里面，<对>然后我把这些股票全部都碎片碎变成上万份甚至十万份，我拿出来卖。对
1: 。然后,然后卖
0: 给我们这些懒人。然后我买的其实就是这么多这么几百只股票里面的一份。对。好，那其实这些其实它都是一些碎片。那我们那我们回过头来来聊这个区块链上面的碎片。嗯、那区块链上面的这一些碎片呢，它其实就跟我刚才说的那个东西非常非常的像。那啊、呃，但是它像的点呢又非常的嗯。又非常的不一样<是 S 2> <笑>对，对它像点又非常不一样。那啊、呃，我们先来说一个我们自己了解过的这种 R W 的项目，或者说我们有参与过的，就是艺术品的碎片化。嗯
2: 。<是>
0: 对，因为我们一直都是做艺术品的，在没有进圈子之前，嗯、那啊、呃，我们其实比较了解的就是艺术品拍卖怎么拍呢？然后艺术品投资怎么投呢？那画廊的运作怎么运作呢？拍卖行的运作是怎么运作的？那啊、呃，我们其实也是结缘于艺术吧，也是从艺术品的这个方式上面，我们才认识到的 NFT、嗯。然后，其实我们从 NFT 的这一个角度上面进的整一个 Web 三、嗯，整的。那在这个那那我们啊、呃，其实我当时了解到艺术品碎片化的时候，呃，其实是我当时还在玩 Clubhouse 的时候，然后当时在听一个大佬在科普，那会儿我什么都不知道，我不知道什么是，我甚至都不知道比特币是什么，我觉得那个时候，<笑><笑><笑>然后我听一个大佬在跟我们普及 NFT 是什么。然后他当时就做了一个非常简单的例子，然后他说：“呃，大家都知道蒙娜丽莎吧？那蒙娜丽莎现在就挂在卢浮宫里面，蒙娜丽莎很值钱吧？那是不是没有人买得起蒙娜丽莎，除了那些顶级富豪们？嗯，然后那如果今天我告诉你说，呃，你可以拥有一个 portion， 就是一个块的这个蒙娜丽莎，你可能只用花 maybe 一两百美金。”你就可以买到，那你会愿意买吗？那像我这种人，我肯定很愿意啊，因为蒙娜丽莎
1: 是你的 idol， 这句话<笑>是<对>你、啊、的<笑> idol
0: 。就是是我来说，我很愿意，我这辈子都不可能拥有蒙娜丽莎，但是让我拥有蒙娜丽莎的一个 part，、嗯、哎，我还是很愿意的。那那他就说，那那我怎么样能够来证明我拥有了那一块儿那一块儿那这个就是 NFT， 我把蒙娜丽莎整一块，我可能可以把它结成。上百块、上万块、嗯、上千块，那每人拿一块那这一块它其实就是非常独立存在的嘛。
2: 嗯
0: ，那这个就是 NFT。那所以当时我就在想说，哎，那艺术品的确是可以这么玩的。是。因为啊、呃，不是所有人都买得起艺术品的，而且艺术品投资又是一个非常
1: 高门槛的东西
0: 。对，但是艺术品是一个非常值得投资的东西。是。就是它如果是变成你的整一个投资资产包里面的一块 portfolio 的一部分来说的话，艺术品是一个非常能够去和这个世界做对冲的<笑>的一种资产。没错，嗯，然后某种程度上面，我甚至觉得它比黄金更合适嗯。嗯，来来做就是，但是就是黄金它可能更多的是说我我有一定的流通性，那么艺术品它可能它的流动性就比较低嘛。
1: 但是我觉得更多还有就是在于说艺术品的这个投资要求的前置条件和知识，相对于黄金是高太多。黄金你可以无脑冲，直接买金，你不用去想，只要去到买，想放在哪，买哪哪哪种类型的黄金就好了，对吧？然后，但是艺术品完全不是这么一件事，对，它需要这个投资人有太多的。先有的这种条件或者知识才能进入到这个圈子里面。或
0: 者说，或者说，其实我觉得，如果你足够有钱，艺术品你也可以无脑冲，但是他对你的这个、啊、资金要求，他对你的资金要求就非常高。<是>因为我今天去，我今天假如说我就是一个暴发户，今天我我在一我在比特币还不值钱的时候，就把他他只他甚至。几百个比特币才能买一个披萨的那个时候，好，我有了一堆比特币，然后我钱包没有丢，然后我的比特币还在，对吧？然后今天，好，假如说我是，但是假如说我是一个那样的人，然后我今天无脑去充了充了所有的这些画，那他对我的资金要求就是，我需要地方放他，我需要地方放我的画，我需要有地方储存储存我的这些画，那储存我的这些画，我就对我这些画，我是需要有储存需求的，我的这个条件非常苛刻的，是不同时代的画不同颜料画的画，其不同材质的画，它的储存需求是不一样的。没错，但凡这个东西储存出了点问题，那几百万就打水漂了。是，<笑>所以，所以就是，我觉得你说的对。那、no, 对知识的那个需求是一的门槛是一个门槛，但我觉得他真的真的对钱的门槛是个非常非常大的门槛
1: 。是，所以就是说，为什么我们以前接触过很多这种投资啊、呃、新兴艺术家这些藏家们，嗯、他们更多的其实还是说，呃，从我自己偏好的角度去去买这些艺术作品，啊，真的没有说是完全出于投资的目的去做这件事情的原因，我觉得很大在这里。
0: 对，就是它，其实它当中的这个摩擦其实是非常大的。嗯、但是假设说我们把艺术作品把它上链，然后把它 tokenize 掉了以后，那其实我们刚才说的这些摩擦，其实它可以很好的被解决。是，因为我们有这么多人买了这幅画嘛，那大家其实我们可以共同把这个作品存在某一个地方，这个地方它甚至它都可以去展出。嗯。他可以在博物馆里面去做一些展出，<是>那他还可以赚点钱，对,对吧？那呃，哪怕再不济再不济，我把这一幅画放到离岸港的某一个仓库里面，那其实我们这么多人，我们是可以共同来供养这幅画的。<错>我供养的意思，也就是说，我的我是可以大家一起来付这个仓储费、然后保险费、保险费，等等然后还有他的整一个保养的这些费用，这些费用分摊到每一个人身上其实是不多的。嗯那同时，我在要卖这个我手里面的这个 portion 的时候，我就不再需要像现在这样了。我现在需要，我现在要把这幅画卖掉，我需要干嘛？我需要把它先从仓库里面取出来，然后，然后拿这幅画运到拍卖行，然后再让拍卖行去，我要让拍卖行给他 endorsement，endorsement end 完了以后，好，我要开始给拍卖行给他办展，然后办了展以后，邀请不同的人好来拍，就是。这是一个整套流程，你想这整套流程它养活了苏富比，养活了 c h r i s t y 你想这一套流程它中间到底产生了多少我们所谓的中介费用？
2: 对
0: 。那当我们可以把它把这个东西把它整一个完全在链上，在链上我就可以把它直接做出一个二级市场来。是。那在这个二级市场上面，我不再需要做这些东西了，我只需要说啊、呃，我可以，甚至我今天可以说，我就去考 o n v i n c 这
2: 样
0: ，嗯，你来把我的这幅画买了，把我的这个 p o r s i o n 买了，我一百块钱买的，我你你一百零一卖掉嘛？那这个时候就会有更多的投机的方式进来了，是，比方说做事啊，该做事做事。那甚至说我的这一幅画，我可以根据它的市场价值，
2: 嗯
0: ，在就是这个画呢，我觉得从很多如果是做艺术品的小伙伴们，就是因为我们以前在做艺术品的时候，我曾经一度的和。一些策展人和一些画廊主去讨论过，说这个艺术家的作品的价值到底应该由谁来定价？那很多画廊主和我的策展人朋友都认为，呃，就应该由行业来规定，因为市场不懂，市场你们不懂这个艺术家他的呃。他的这个职业规划应该是怎么样子的？那这些职业规划一定要由最专这个行业里面专业的人来做。那专业的人就可以来做定价这件事情。但是从我的角度上面来说，我不认可这个话题。所以我认为的就是说，艺术家的作品作品就应该由市场来做定价，因为最终这个作品它会流落到拍卖这件事情上面来。那拍卖其实说白了就是，呃，我认为它值一百一百万，我拍到了这一百万。那这幅画它当时的落锤价就是一百万，那他在那他在很长一段时间，只要我把这幅画卖掉，他在市场上面的价值就标的就是一百万。所以当时我一直用这个观点在跟我的呃策展人朋友们在跟他们聊，就是在讨论，就是艺术家的作品到底应该由市场来定价或 r 是由整他们专业的整一个系统来做定价。那呃，但是。如果把艺术作品上链了，那基本上就是我的这个说法了。嗯，就是它完全是由市场来说，我认为这个作品值多少钱，因为我可以直接在二二二级市场上面就开始交易我的这个这个一个 portion 的艺术作品。那从从我的角度上面来说，我觉得这是有利于艺术艺术市场的。
1: 的發,的,的发
0: 展的因为他的艺术作品的流动性就变高了。那像现在他流动性非常非常低，是因为不是所有人都愿意去买作买艺术作品的。一来这个市场没有被教育，二来买艺术作品门槛很高，而且很多人都觉得这很装逼啊。我有事没事我去一个拍卖行。然后去下面举个牌，先不说我举不举得起那个牌，但是就就这就整一个这个事情，就会觉得，哎，有点装
1: 。对，所以我觉得有没有可能这件事情其实是从两个方面来讲，第一个呢，就是这件事情如果完全把定价权交给社会或者公众来决定，他们大家都没饭吃了，这是一件很很很很基本的事情。也就是说，区块链在很多行业如果一旦得到普及或者 mass adoption。其实是等于隔了一大堆人的命
0: 。哎，对你这个话呢，就是你的这个、你的这个、这个话呢，其实老实说啊，呃，我认为是的，我觉得大部分的目前为止传统资产商链都有都有这个问题，嗯，就是或或者说传统资产商，就是 pro 传统资产商链的,的一部分人，他们都会说，我把市场扩大了，嗯、我把中间商都去掉了，嗯。那那，那就是不不认可这一部分的这个说法的人呢，就认为，反正他们就能说你们这个技术还不成熟啊，然后啊， regulation 就是规管还不够，还不够健全啊等等，但是这块都还在讨论。但是你的这个说法，我觉得是一个非常值得探讨的一个点。那么从这个点上面，我们就可以来延续我们今天这个博客第二趴了。那我们先来聊一聊说这个 RWA 资产，嗯、那很多人，我知道现在非常多的人都会说他自己是做 RWA 的，嗯、那么这些 RWA 项目包括但不仅限于，比方说像什么知识付费，嗯、比方说像 IP，IP、嗯、IP 变现这些，他们都认为是 RWA， 但我不否认这些事啊，就或者是说，呃，就是。是否定义成把这些产品定义成 RWA 的这一类的资产？啊、呃，首先我不认为它是，嗯，就是它是不是跟现实世界挂钩？是的，但是我我个人浅见，我不把它们定义为成 RWA 的资产，嗯、因为我觉得首先 RWA 是 Real World Asset 的同的的一个缩写。我觉得任何东西它必须先符合 asset 这个定义。那知识是不是 asset？IP 是不是 S？IP 是 ，IP 是,、啊、是 asset。如果今天如果说我今天要 o k 那 n 专利，嗯、那它那那它是它、嗯、是,是的，因为这些是 I asset。但是你要是说知识付费，知识是不是 asset？ 我觉得知识是个人 asset， 它并不是一个。它并不是一个可以直接 generate
1: profit profit
0: 的 asset， 所以我暂且不把它框定在 RWA 的这个框框里面。嗯、那呃、uh, ，real world asset 在我这里其实更多的是定义成的是一些流动性较低的一些资产，但是呃， uh, 金融资产也是 RWA。嗯，那像刚才像我们今天来聊，我们今天可以来聊三个。大的案例来聊一聊 RWA，、嗯、聊完这三个，我觉得这期就差不多了。嗯，好，哎，所以在你
1: 聊之前啊，嗯、在我们看来，其实 RWA 是不是应该分为两个大类啊？一个就是金融产品，啊、一个就是非金融产品
0: 啊？对，没错吧？对对，对
1: 所以我这个这是我们的呃比较怎么说比较简洁简单粗暴的一个定类可呃定定义，可能大家别人会有不一样的想法，但对于我们有我们就是。哎、呃，把这个 R W 就分成了这两个。两对
0: ，就是从我们这一块，就是 R W， 因为现在它太广，而且它也比较，就是虽然说炒冷饭炒了很久，但是基本上以前的 R W A 基本上都是 focus 在啊、呃、金融产品上面。嗯、那啊、呃，但是从我们的角度上面来说，我们尽力管只把它 focus 在了资产端。那可能会有其他人会有其他不同的定义啊，就是我们这个不是唯一定义，是就再说一遍，这个只是我们我们自己的一个定义，对它并不是唯一的。<对>那啊、呃，金融资产其实就非常容易简单理解了，就比方说，现在最火最火的就是美债，嗯，就是美债 T B O， 然后股票这些，目前为止都有非常多的,的这个项目都在做这些东西的资产的商链，然后另外一部分呢，就是这样刚才说的非金融化产品。那这些产品，我们刚才已经举过一个例子了，比方说艺术品，嗯、比方说房产，然后比方说葡萄酒，嗯、然后比方说珠宝，
1: 对
0: ，这些其实目前为啊，包括古董车，对，嗯、表。
1: 所有资源类的，对， <Okay> 还有资
0: 源，什么森林资源呐、啊、绿能呐、稀土呐，<对>然后还有这一些，其实也有也有非常多的 RWA 类型的这种案例。嗯、<哼>那我们那么先说回来，美债、美股这一些，那美债、美股这一块为什么啊、呃，在很多这个啊、呃、链上项目，他们都会选择来做这些项目，而且这些项目很多很多。它都是东南亚国家，或者说我们说的第三世界国家。嗯、那很大的一个原因是因为，嗯，比方说在印度尼西亚，然后他们就有一家这个区块链公司，他们是从二零二二年开始做的，然后他们就是啊、呃，他们其实就是用 cryptocurrency 去买，就是用加密货币去买美股的，嗯。<Okay> 然后，然后这个他们其实刚刚开始做的时候，他们应该在他们还没有上线正式版的时候，就已经累积了两百万的用户了。哇！所以就是，所以这个是为什么呢？就是我个人感觉是因为，不是我个人感觉，就是这个市场上面有这么一个问题，就是不是所有人都能够买美股的
2: 。嗯。<是>在
0: 传统的金融市场上面，其实哪怕说像我，我们现在我们现在在澳洲嘛，嗯、如果我要去直接买美股，我也是买不到的。
1: 对，你要经过一个 broker 或者一个。对，我必须要
0: 需要去什么呃 Robinhood 啊，嗯、然后然后什么一创呐这些上面，然后我去那个上面开个户，可能在那个上面我可以买到，我可能可以去买到一些美股。然后，但是或者或者就像我去买 ETF， 嗯。而是这个方式，然后不行你就只能去找 broker。那这个我们在澳洲其实还算还算比较容易能够接触到美股的。但是像如果你在中国，然后你在其他的一些地方，其实你是非常难在传统金融市场里面能够买到美股的。嗯，那有那所以就像，但是美国股票市场又是大家都想要去找，因为美国股票市场就大家都想去赚钱嘛。那所以，区块链最开始的时候，这个就是区块链最大最大的一个优点，就是它的广泛性特别广泛，它的包容性特别，它它有特别大的包容性，就是我可以就做一个 protocol， 我就做一个这个这个 protocol， 然后这个 protocol 呢，我就把所有的这些美债、美股，我把它打包，嗯。然后我就让你们来买我的这些 protocol， 我就来来买这些啊、呃、打了包以后的的这些啊、呃、美国的股票，没错，然后以及它的债券，
2: 嗯
0: ，那么这这些，然后啊、呃，我觉得这个是美债和美股一个股票来打包的上链的一个例子，然后还有另外一个例子，然后这个例子其实就比较好玩
2: 了
0: ，嗯嗯，这个例子呢其实是一个国家行为，嗯、哦。这个国家行为就是新加坡，哦、新加坡的一个新加坡的，但是他们这个机构我不知道怎么翻译，叫 Monetary Authority of Singapore
1: 。啊 ，OK， 呃，啊、<对>新加坡金管局，你可以这么认为啊？对，好吧。
0: 那新加坡金管局好，暂且这么翻译哈。啊、新加坡金管局他们做了一个 project 叫 Guardian。嗯嗯。然后他们这个 Guardian 呢，它是它其实是和啊、呃、那个 J P Morgan 啊 D B S Bank 呀、啊，然后这些，然后他们一起做了一个类似于实验的东西。然后这个实验呢，他们是去他们是去实验啥？他们主要是去实验就是这个啊、呃、批发资金市场，就是 Whole s a l e Funding Marketing， 然后他们是去 test 这个市场的。那么讲这个事情呢，其实就是一句话来说，他们就是啊，呃、wholesale funding marketing 是干嘛的呢？就是是银行间或者大的金融机构间，他们来做一个短期融资的。嗯，它不是面向于所有的散户的，嗯户的嗯、它是就是机构间来做这个东西的。的嗯、那这个呃，最简单的一个例子就是零八年的次贷危机。嗯次贷危机的时候，次我们不聊次贷危机啊，我们我们就聊他们那个贷，他们那个房贷的那个事情。其实房贷那个事儿，我们也就是说，因为贷款对于银行来说是他的资产嘛，嗯，我就可以把我的房贷打包，打包完了我卖出去，卖出去，那我打包完了卖出去。嗯、那其实银行其实它是非常需要有融资这个需求的，因为有、嗯、因为银行它的它会需要有很强的流动性。<是>那其实这这里有一个数据啊。我大概看了一下全球主要银行它的短期融资预算每年的一个呃范围，大概是在二十五个 B 链到六十个 B 链
1: 。二十五个 B 链到六十个 B 链。每一年。一年那那那那那其实比我想象要低哎、欸。嗯。我还以为是要啊<家>，<是>人家
0: 短期融资。但是就是<笑>但是就是次贷的发生，就是因为我融不到钱嘛，银行融不到钱，我破产嘛，啊、对吧？银行没钱了嘛<错><笑>，我借我也借不到了，<是>好，然后我就破产了，没错。那啊、呃、那所以他们来做这个实验呢，其实这个实验就是一个我要去把我们银行里面的这些呃这些债权呢，这些 bond 呢。然后包括它里面的这些，呃，我们说的 deposit， 就是散户存在银行里面的那些现金，然后把它来变成一个，呃，我们说的流动性池，嗯，然后用这个流动性池来面向大众，然后来做一个借贷服务，嗯，那么这么说可能有点云里雾里的，这个东西要怎么搞？是，然后但是其实这个事情他们只是一个实验哈。那他们这个时间没有披露更多的那个信息，但是这个信息是我理解的，有可能理解有误哈，所以就是大家听一听，但是欢迎大家在评论区跟我们跟我们一起讨论一下。<对>那在这里呢，刚才说的这这一这一六个这个东西，我大概只解释了这个 wholesale wholesale funding market market 是干嘛的，那可能还要再需要再解释一下流动性池是干嘛
2: 的。嗯，是
0: 流动性池子呢，它其实就是。流动性池子在呃整一个 native 加密世界里面，它叫 liquidity pool。嗯，那这一个 pool 呢，其实它是一个呃去中心化金融的一个，就是 defi n e 的一个专有名词。它是不在我们的传统的金融学科里面的，是。它是个去中心化的一个学的的一个词。那这个词呢，其实就要回过头来，这个东西怎么玩，其实非常简单。就是我们如果传在传统的金融平台上面，我们去买股票，我们假如说我们今天去买股票，那我去买股票，我一买一卖的这个过程，其实是我是在跟人在做交易的，没错，就是呃，我今天其实是在挂单，我今天说我要买啊、呃、A 股，那么 A 股我说我要我要按比比方说啊我,我要按二十块钱一股去买它，那这二十块钱我就挂单挂出去。那就我就去匹配嘛，我匹配看,看谁愿意用二十块钱去卖它，那我们两个就匹配上了。<是>那这个就是传统的我们现在目前的整一个的所有所有的这种金融交易所里面大家都这么干的。那啊、呃，这个流动性池的这个东西呢，它就直接产生出了另外一个特别好玩好玩的东西，叫做 automated market making。嗯那他就说我是一个自动的这个 market making。刚才我说的，呃，做我刚才我说的那个就是传统的 market making， 那就是我们自己来匹配。那这个自动的 market making 是什么东西呢？是说我就用这个，我不跟人来做交互了，我直接去和我的流动性池子来做交互。那也就是说，啊、呃，假如说我今天我今天呢要去买，还是那个 A 股，我今天要去买这个 A 股。那我买这个 A 股还是按20块钱去买它？那我现在不去跟另外一个人去做交互了，我就去跟这个 protocol 来做交互。那这个时候我怎么交互呢？你看啊，我在这个池子里面，我首先我这个流动性池，那一定是我要有 A 股，对不对？嗯。因为我要把 A 股卖出去嘛。没错。那这个时候我还需要另外一个东西。嗯。我还需要另外一种币，这个币可能是法币。也可能是就有 A, B, 有可能是 A B， 有可能是 C B，whatever。那我们我们就用 USDT 来、嗯、来做这个例子。那我今天有了 A 股在我的流动性池里面，然后同时我在放，假如说我在里面放了一万个 A 股，一、嗯、万个 A， 然后我同时再放一万个 USDT。
2: 嗯
0: ，那这个时候我是不是就形成了一个所谓的流动性？嗯，也就是说我一个 A 等于一个 USDT。嗯。好，我就把这个东西锁到了我的一个呃智慧合约里面。那么这个就形成了我的一个流动性池子。嗯。那在形成了我这个流动性池子以后，我这个流动性池子我就放出去，我就让别人来跟这个池子交易。嗯。那这个时候呢，就变成了我今天说，哎，这个 A 好好好好好好，我要去买 A， 那我要从这个池子里面去买，那是不是我就是我那我我只能去兑嘛？对吧？嗯、那我对的就是什么？我要放多少个 USDT， 我能从这个池子里面换回来多少个 A？ 嗯，那这个时候就变成了，你看，如果我如果大家都觉得 A 好，我就都放 USDT 进去，嗯、那 A 就被兑出来了。<对> A 被兑出来，那留在池子里面的 A， 它的价值就变高了，因为越<是>它就可以兑更多的 USDT 嘛，相当于。嗯、那如果说大家都觉得它不好，那我就大家这个时候我就用全部都用我的 A。然后去把去把 USDT 换回来，那这个时候 A 的价值就变低了。嗯、那也就是说，这个时候我再去做交互的时候，我不需要再说我必须要等到有人愿意按二十块钱卖我 A 的时候，我才能完成这笔交易。嗯，我可以说，我就按着，我就按照这个时，我就我就说，我今天就可以根据它的实时的一个价格，我就可以来换到这个 A， 因为很大一个程度是在于。我不知道有多少人愿意按多少钱的价格去出售他手里面的股票
1: 。了解，对。对那对对
0: 对那那,那这个时候，我们就再回来说，我们了解了 liquidity pool 是什么，我们也知道了 wholesale funding market 是什么。那把这两个东西
2: 合在合在
0: 一起，就是他们要实验的东西。
1: 你觉得
0: ？我觉得。对。<笑>也就是说，我今天把我的所有的这个这些。债券债券也好，啊、呃，这个 deposit 也好，我自己反正我自己打个包，然后我把它我把它 tokenize 进来，我就把它放到了我的这个 liquidity pool 里面。那这个时候，我可能在兑一个法币，或者在兑在不管是未来的 CBDC 也好，还是 USDT 也好，我来形成一个 liquidity pool。那么这一个 liquidity pool。那么我当时在开脑洞，就是有可能我我可不可以不对不放我的这个 pair 嘛，我肯定要放一对东西进去，嗯、一边是我 tokenize 的，假如说我是债权，嗯、我另外另外一边是不是可以 tokenize 一个其他的东西，嗯，对吧？就是 anyway， 就是假，但是就是钱肯定是最最容易的嘛，现金 USDT 肯定是最容易的。嗯、那我这个时候我的这个 liquidity p 放出去以后，我觉得还有一个非常重要的因素是在于。这个 liquidity pool 我是放在公开的区块链上面的，也就是说我是放在以太坊上，嗯、我放在呃索拉纳上 whatever，、嗯、我放在一个公开的区块链上面。那这个时候我的这个 pool 是面向于大众的。嗯。那你想，如果同样的这个事情放在08年金融危机的时候，如果同样的这个事情，银行是在于说我在银行间我借不到钱了。但是，如果我在那个时候，我就有一个东西说，说我可以面向我不面向银啊，我可以就是说，因为我们现在说我这个东西，我只能机构机构间来进行借贷，很大一个原因是因为肯定是有这个法律
1: 法规的、呃、法律
0: 法规的原因，然后再一个就是散户可能不太能接受那么大的。就是一来散户没那么多钱，
2: 对
0: ，然后二来呢，就是我散户可能一次性也出不了那么多钱，是，所以就是没有意义把这个东西放。但一旦我把这个东西碎片化了，首先我散户付得起那么多钱
2: 了
0: ，嗯，其次我的风险是被分摊了的，嗯。那假设说那个时候次贷的时候，我把这个东西打包了放在区块链上面了，那有没有一个可能性
2: ，<对>就是
0: 就是我。我因为最终是政府进来救嘛，嗯、那有没有可能就是我的市民间就可以救了呢？就是嗯、有没有这个可能哈？就是打个问号，大家可以在评论区跟我们互动一下。嗯，然后但是最好，但是呢，也这个问题也有一个很大的一个问题，可能大家会说这些事情最大的问题在于监管怎么监管啦，嗯、然后这个技术的安全啦，对，因为。呃、啊，你最终这些资产最终都被锁到在一个呃、啊、智慧合约里面。那进入到了这一个智慧合约里面，那这个智慧合约它的安全性就特别特别特别重要了，<是>因为区块链不能改的。<对>一旦出了个问题就出问题了，呵呵这个问题就大了<的>。那这些可能都是风险。但我觉得另外一个更大的风险，我个人认为是在于。这个市场够不够大？就是这个市场够不够深？嗯、因为我们其实如果现在你打开任意一个呃去中心化交易所，你可以看见它的任何一个 pair 其实没有那么深的，嗯、就是它最深的那一个 pair 其实可能也就是像什么以太坊去对一些 USDT 啊什么的，<实>就是但是你要拿它去跟传统金融市场，就像我刚才和你说的那个只是。就像刚才我们聊的说，说全球的全球银行主要银行在短期融资的预算是二十五个 B 点到六十个 B 点这个区间，嗯、但是那只是我的短期金融工具其中的一个、哦。嗯，是。你看，你像 wholesale market、wholesale、wholesale fund marketing， 它里面的主要的工具，它包括什么？它包括了回购协议，包括商业票据，包括证券化资产，包括债权。我还没有说完，还有其他的。对，这些所有东西加在一起，你要想它的。它的这个<量>整整整体体量有多大？那这些整体体量，如果我说我今天放到市场上面，我的我的市场深度够够不够？这个
2: 、我觉得，对
0: 我觉得这个是需要画一个，嗯、是需要画一个很大问号的。嗯、而且我觉得这个也是为什么像新加坡啊，会跟这些像什么 J P Morgan 啊，像这些本身他们就是做非常大的这种 w h o l e s a l g 呃 w h o l e s a l i n g fund market、er、的这些投行们，他们一起来合作，就是我觉得肯定是有一个很大的问题是有是需要去解决的，就是呃银行间的这样的一个借贷，其实它的它可它的非常小，那如果能够扩展到整一个民间，那是不是可以把这个 liquidity 做起来？嗯，那这件事情其实是一个非常好的事情。那么但是民间的承接能力。够不够？那这又是另外一个问题了。是，当然，针对于所有的投行来说，或者说金融机构来说，能够进一步的提高他们的流动性，那是那是更好的，大家都喜闻乐见的。嗯，所以这个也是目前为止非常多的我们说的顶级投行和一些啊、呃、top tier 的。一些金融机构都开始入场区块链，都开始入场啊、呃、，DeFi 的一个很大的原因就是、嗯、这个东西是真真正正能够解决他们的问题的。但是路还是很长远的，<笑>就是革命尚未成功，嗯、同志仍需努力。但是这个也是让我们啊、呃，就是。让我们这些 Pro RWA 的这些人会觉得，其实这就是一个大的方向，嗯
2: ，是未来的趋势，是一
0: 个未来的大趋势。但是这个趋势什么时候能成风，这个又是另外另外一个话题了。那啊、呃，这个也正好想说一下这件事情，其实也正好映射到了我跟志扬以前会说啊、呃、，RWA 其实。很大很大一个程度上，它不太能够像 native 的项目，它是从草根儿起来的。而 RWA 就是就是草就是 native 项目，基本上都是自下而上的，就是先有一个社区，由社区把这个项目推起来的。而 RWA 项目更多的其实应该是一个自上而下的的这么一个过程。这个也正好就是就是这个案例，其实也正好就反映了我们的我们刚才说的。我们的这个观点，嗯、就是呃 ，RWA 其实更多的是在解决的是机构问题，或者我们说的系统性的一个问题。那这个系统性的问题一旦能够被解决，它是能够放量的，对。但是这种系统性的问题不是民间或者说不是从社区就可以把它推起来的，嗯、对。所以我觉得这个是呃。想要正好用这个例子说想说想解释一下我们之前的那一个观点，没错，对。然后另外一个第三个例子其实也比较好玩，第三个例子其实就非常的嗯，怎么说就非常的直白，它很像是我们做的那个呃期货，
2: 嗯，
0: 就是啊、呃、有一个 token 叫做 ag 叫做 agro token。Agricultural token 就是 agriculture， 我我觉得我的理解、嗯、就是 agric 就是农业 token、嗯。那它这个 token 的很好玩的呢，它其实它做的其实就是把呃那种农业的一些就是农产品，产品嗯，农产品，然后啊、呃、把它做成一个区块链上链的一个东西。那就比如说他们他们做了一个东西，就是他们把那个 soybean。
1: 啊啊！ Uh, uh, 黄豆，
0: 对他们把黄豆，他们把黄豆的那个那个植物，嗯，然后他们把那个黄豆的那个植物，然后把它变成了一个稳定币。就是我用， <Okay> 就是我觉得黄豆的这个东西，我不太。我读书的时候啊、呃，做衍生品的时候，我们当时做过一个学衍生品那门课的时候，我们当时做了一个案例，做的是那个玉米。嗯，所以大家可以用玉米来做个例子，黄豆不太懂。嗯、<笑>玉米其实这个就是说，我今天把未来我今天我的所所有的这个玉米的这个价的这个东西，我把它我把它变成我的资金池。嗯，我用我的这个资金池来做我的 underlying， 我用我的这些玉米变成一个 underlying asset， 然后把用这个 underlying asset 的总价值来发行稳定币。我的每一块钱都是和我的这个呃玉米或者说我的黄豆的价值是挂钩的。嗯，那因为我的这个农作物是要生长的嘛，是，那生长是要花时间的嘛。那假设说我，我今天花，我今天如果我今天真的是要说，我今天啊、呃、想要去呃买黄豆，我是真的对黄豆有需求的这个人。那我就直接就去买这个稳定币，未来我用这个稳定币去 claim 黄豆。嗯、
1: 对， okay, 它其
0: 实它其实就是一个期货啊。那如果说我今天没有要买这个黄，我没有这个需求啊，我二级市场面就可以去交易黄豆。
2: 对，啊、就就去
0: 交易这个币。啊、那这个币它还有另外一个东西，就是说。我、oh, 我们现在买期货，就真的就是就只是期货，就是我要么呢，就是我去兑现了，我买了这个期货，我就真的我有个仓库，我先买了一吨，我我三个月以后我就去拉一吨货回来。<对>我要么呢，就是我今天就是这个这个期货差不多它快到期，我把它卖了，嗯，赚钱，然后赚赚中间赚中间这个钱。那呃，在这个里面，因为它是一个稳定币，那么它这个币。是不是还会有其他更多的用处？比如说，这个币我是不是可以真的去买一些什么副产品？嗯、或者我这个币是不是可以再在这个币的情况下面去做一些金融的自的的玩法？就是这个币是不是还可以再变成一个 underlying asset， 然后去做一个呃抵押，然后再去做一些呃借贷啊，然后做做一些利息的产生啊等等,等等啊这一些，我觉得这些东西也非常好玩儿。嗯
2: ，
0: 这个也是一个。这个也是一个很好玩的例子。如果如果如果大家有兴趣，可以去看看这个项目，叫 Argo Token <对>。对对。然后，所以我们嗯，大概今天就聊了这三个例子。我觉得这三个例子加上刚才那个艺术品的那个例子，其实就已经把呃整一个 RWA 的一个呃框架吧，或者说一个 picture，、嗯
1: 、都已经描绘出来了。都已
0: 经描绘出来了。那么我们。一定会是，所以我还是那句话，我非常信，我不能说我非常信奉，但是我觉得 RWA 是一个呃，是一个革命性的东西。这个东西它不是说我能够让你去赚百倍币或者千倍的一个 return，、嗯嗯、它更多的是我真的去解决了现在的市场上面很大的一些问题，嗯、那这些问题就包括了我刚才说的这个。那资产借贷的这些，就是这个啊，这个 wholesale funding market 的,的这个事情，那么是不是有可能我们可以通过区块链的这个技术，真的可以避免第二个次贷的发生？
2: 是
0: ，是不是这个是不是有这个可能性？然后啊，再一个呢，就是我们还是以艺术品为例子，现在放在保税仓里面、离岸港里面的艺术品，那个真的是按推链来算的，嗯。那么这一些这种万亿级的这一些山，它就它就躺在那儿哎，就是那么多的东西，它它就躺在那里，它没有产生任何经济价值，它就躺在那儿。那区块链是不是一个我可以把这些价值能够把它唤醒的一个技术？嗯，那这个技术里面，我是不是可以说，在这个通过这个技术，是不是可以做到一些新的商业模式？能够开始把这些本身在这个市场上面无法流通，或者说具有非常非常低的流动性，那越低的流动性的产品，其实说真的，它的中间商的差价赚的那笔钱就越高。越嗯、就像我刚才说的，就就就一个买卖艺术品这件事情，就养活了苏富比跟 Christie <笑>。我我就是那如果假设说我们能够通过这个。这个碎片化这些东西的这个过程，我们把这个中间商这个环节把它去掉。那针对于这一个商品或者这一个投资品这个资产类别，能够让更多的大众能够来接触到，而不是说我现在能够碰到的投资产品就只有。理财啦，嗯、就只有股票啦，<是>可能我还可能我懂一点，我可能还可以去碰一点，像什么债券类型，嗯、但是其他的没门你不要碰，因为你碰不到，你钱不够，你门槛不够不到。<对>那我们的是不是可以说，我们把呃原有的这一些非常多的有钱人？大家来做的，不管是把它拿来做避税也好，嗯、还是把它把它拿来做它的资产的 portfolio 也好，来做一些大量的对冲也好，嗯、那么我们是不是可以也可以同样的把这一些机会能够让更多的人可
1: 以享受得到，能
0: 够享受得到？我觉得这个可能是 RWA 最核心的一个主题吧，就是。让更多的人囊括更多的人进入到这个圈子里面，囊括更多人来参加这个游戏，大家一块把这个蛋糕做起来。嗯、那这个蛋糕不再是说只是建于精英阶层，或者说只是建于啊、呃、这种机构方，我们才能来做。那他们那边蛋糕永远就那么大，大家分来分去咬咬来咬去，轮廓也就这么大。那么只有把说更多的市场的人做进来，那么这个蛋糕能更大，那么受益的人就会越多。是，所以我觉得这个也是非常核心的，我们认为的 r w A 是未来的一个一个大的趋势，或者说我们非常信奉的一个东西。没错。就是目前为止的 Native 的项目，更多的是自己跟自己玩。嗯
1: 。所以就是说，像这种、个、其实反过来来讲，也是能让更多的人。去了解到这个技术是其实是真真正正让他们能受益的，也就是我们经常说 RWA 的这个 mass adoption，、嗯嗯、能能能能呃怎么翻译啊？这个是能让更就是更大的群体去去去接受这一个新的技术，对的一个途径
0: 对。对对，所以就呃，我们其实呃，我们其实就我个人来说，针对于。更多的这种 native 的项目，就还是我刚才那句话，他们更多的很像是自己跟自己玩儿。那其实如果大家，如果大家有谁做过，听众们大家有谁是做过这种呃 crypto 项目的，那大概也知道这边 marketing 的手段里面有个很重要的手段，就 partnership， 就是合作。嗯、那其实合作的意思是什么？就换流量嘛。对。把你的流量换到我这儿来，把我的流量换到你那儿去，然后结果你就会发现，呃。你会发现换来换去，换来换去，这个市场上面活跃的人就那么多，嗯，然后这个市场上面活跃的项目也就那么多，然后就会发现，哎，我在这个市场碰到了他，我在那个项目里面还有他，<对>我在 C 项里面，哎，怎么还是这帮人？所以最终是自己在玩而最终就变成了在整一个 native 的圈子里面，或者说在整一个呃 crypto 的圈子里面，都会有一个问题，就是说我们所我们说的。死亡螺旋，嗯，那其实就是
1: 没有更多没有更多
0: 的人进来跟大家一起玩，我们只能自己跟自己玩。那自己跟自己玩的，也就是说，我的钱就是从左手倒从左手倒到右手，然后右手再倒回左手。嗯、那在这个过程呢，它是没有任何增量进来的。嗯、那这个圈子就只能越做越小，所以。嗯，我们还是对，所以今天我们也愿意在我们这个播客刚刚开始的时候就开始聊 RWA， 也是希望说，呃、嗯，让更多的听众们，然后知道 RWA 是什么，然后也想让大家知道为什么这么多人会看好 RWA， 然后以及 Pro RWA 的一些人的这个观点是什么，<我>对。然后我觉得我们今天就差不多了，好，好，然后我们今天聊的这些也欢迎大家在评论区和我们互动，然后我们这期节目就这样喽，我们下周再见，好，
2: 谢谢大家，拜拜。The gypsy style brings me a smile. Oh, how that swing taught me to sing,、It、makes my life worthwhile. How that music gets me high,、It、brings tears to my eyes. My hips are swaying side to side, my lungs they holler holly high. Hide. It brings the people out tonight. I need that swinging rhythm.